0: Es verändert sich so viel, vor allem, weil der Fokus von einem selber wegrückt. Ich wusste gar nicht, hatte gar nicht auf dem Schirm, dass der so doll bei mir selber lag. So, natürlich guckt man nach draußen guckt, so was passiert, aber ich habe in dem Moment gemerkt, wie krass, es schwenkt einmal einfach weg von mir mhm. auf dieses kleine Bündel, das jetzt diesen Fokus bekommt, den ich sonst mehr auf mir hatte. So Und das ist krass und das ist geil.
1: So, wir dürfen offiziell anfangen. Gerade habe ich äh, von meiner Producerin Anna das Go bekommen. Wir, das sind in dem Fall ähm, Sascha, der Popstar. Ist das noch richtig?
0: Darf man das sagen noch? Der, der Popstar.
1: Du, du, du ja. bist ein waschechter Popstar.
0: Das ist schön, dass du das sagst. Also ich habe äh, das selber... Doch, ich sag mal so, ich wollte das immer. Also das war mein, das war mein Wunsch... Ich, ich habe als kleiner Junge schon, also ich wollte immer auch Entertainer sein, aber ich war, hatte irgendwann war, war das so, manifestierte sich dieser Wunsch, ich möchte Popstar werden. Ich wollte kein Rockstar werden, ich wollte kein äh, irgendwas anderes, ich wollte kein Schlag, ich wollte Popstar werden. Ich fand Popstar sexy.
1: Für all diejenigen, die jetzt tatsächlich nicht wissen sollten, wer Sascha ist, äh, das werde ich gleich nochmal erklären. Ähm, ich möchte uns nur kurz verorten, Sascha, wir sind im ICE, wir sind gerade in äh, Münster gestartet, weil du aus. Köln. Ich Köln gekommen aus Köln gekommen, wir haben uns in Münster getroffen. Genau. Aber du lebst nicht in Köln, das heißt, du warst wahrscheinlich beruflich
0: unterwegs. Genau, ich war in Köln beruflich, das hört sich immer so, das, das hört sich so ja, ein bisschen Pop, stiff Pop, an. Popstar ne? ist ein Beruf. Aber auch Popstar <lacht> haben einen Beruf. Ähm, ich, weil, nur weil sie nichts Vernünftiges gelernt haben. Ich bin in Köln gestartet, genau, weil ich in Köln gearbeitet habe und, ähm, und bin jetzt quasi auf dem Nachhauseweg. Schön, dass wir uns hier, hier treffen auf quasi halber Strecke. Ja, und
1: es ist, es ist eigentlich eine schöne Strecke. Wir, wir fahren ja jetzt äh, sozusagen äh, in unser beide Heimat. Du bist ja, ähm, bist ja auch in Hamburg zu Hause. Das ist ja kein Geheimnis. Du, du bist sowieso verhältnismäßig transparent äh, nach außen, finde ich, für, ein, für einen Menschen aus der Öffentlichkeit. Ja, ich habe das eine Zeit lang, habe ich das irgendwie. Da, da war ich noch nicht locker
0: genug. Da habe ich das immer versucht, so, alles so, so geheim wie möglich zu halten und so. Moin.
1: Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Eine habe ich da schon gesehen. Eine bräuchte... Ach, tatsächlich? Ja. ja, guck mal. Du? Ja, ja, sicher. Das ist eine Premiere. Mein Gast geil, ne? muss sich selber noch ausweisen mit dem, ähm, mit dem Ticket für die Deutsche Bahn. Das Aber ich finde, finde super, ich das ist so authentisch
0: jetzt. Ne? Dann ja. weiß man auch,
1: wir sind wirklich in einem Zug. Das, das ist stimmt. Jetzt nicht, Da
0: ist jetzt nicht einer, der so mit so einem Wellblech nee. so Geräusche macht, als würden wir über die Schienen fahren. Sondern Das ist, nicht das ist nichts das richtig, Wir haben einen richtigen, echten Schaffner. Sagt man das Herr überhaupt noch Schaffner? Sagt man noch Schaffner oder gibt es da mittlerweile eine andere Berufsbezeichnung für Zugbegleiter, Therapeut, wenn's, wenn
1: nötig. Alles in einem Wahrscheinlich, ja. ja danke schön. Ich wollte gerade sagen, Mädchen für alles wäre wahrscheinlich nicht mehr politisch korrekt. Ich habe neulich hat mich jemand gefragt, ob man überhaupt noch Altweiber sagen darf. Fand ich gar nicht so doof die Frage.
0: Ja, aber genau, warum heißt es eigentlich? Hast du dann auch gegoogelt, warum es Altweibersommer heißt? So, kommen wir nochmal zurück, wo wir waren. <lacht> <lacht> äh, ja, also, bist
1: du verhältnismäßig, finde ich, transparent für eine Person des öffentlichen Lebens?
0: Ja genau, da waren wir stehen geblieben. Ich
1: wollte meine Familie und, und meine damaligen
0: Freundin oder so, je nachdem, auch schützen vor, mhm. vor, diesen, vor, die, vor der Öffentlichkeit und dadurch habe ich dann alles relativ dicht gemacht um mein Privatleben herum. Und das war super anstrengend. Und seitdem ich meine ähm, damals noch nicht Frau kennengelernt habe, habe ich das total aufweichen können, weil sie glücklicherweise einverstanden war damit und hat gesagt, ich, ich gehe auf keinen Fall äh, irgendwann durch den Hintereingang, um nicht dann auf irgendeiner Party zu treffen oder auf einer Veranstaltung oder so. und dann war ich, da war ich dankbar für diesen für diesen Moment, weil ich das ja nicht, weil ich dachte nur, ich will beschützen und hab dann war zu oh, überbeschützend. Und, und habe dann gar nicht äh, gemerkt, dass da vielleicht jemand ist, der das gar nicht möchte, der gar nicht beschützt werden möchte oder beschützt werden muss. Und dann äh, haben wir uns dazu entschlossen, auch unsere Beziehung öffentlich zu machen. Und dann haben wir uns ein, aufgrund eines Tipps, liebe Grüße an Uwe Ochsenknecht, mhm. auf, aufgrund eines Tipps von, von meinem lieben Freund Uwe Ochsenknecht, der irgendwann gesagt hat, okay, Leute, seid nicht bescheuert, macht einmal, geht einmal über den roten Teppich und dann ist die Sache gegessen. So, und dann ist es nicht mehr so interessant. Und das war, war total logisch, weil man dachte, ja klar, dann, dann hast, musst du nicht mehr befürchten, dass man ein auf der Straße abknipst oder so, sondern dann ist so, ja gut, dann habe ich das jetzt. Und, und dann, man vermutet, könnte es die neue Partnerin von und so. Und dann haben wir einfach mal sind wir über einen roten, kleinen, roten Teppich, kleinen, süßen roten Teppich, in Hamburg gegangen und bot sich gerade an. Da war eine schöne Veranstaltung und dann sind wir dahin und, dann, und damit war es dann klar. Und, dann, und seitdem, also wir zeigen natürlich nicht alles, es gibt Grenzen und so, das finde ich auch gut, aber auch so mit. So, so zu Hause, unser so, Zuhause war sonst immer so, das war so ein, so ein Heiligtum und so und ja, da sieht man auch mittlerweile machen wir Fotoshootings in unserem Haus und so, weil es uns einfach so gut gefällt und weil wir auch glaube ich ein bisschen bequem sind, dass wir dann mhm. sagen, warum nicht, warum nicht bei uns so und, und ähm, das ist irgendwie schön, das macht es irgendwie lockerer, das macht das
1: ganze Leben lockerer, dann, dann ist man nicht so verkrampft. Ein Star zum Anfassen. Ich habe äh, in der Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch gelesen, eine eigene Revue-Show, eine Autobiografie, ein Kinderbuch-Sand-Liederalbum und nun auch noch ein verfeinertes und mit neuen Songs angerichtetes Best-of-Album und da habe ich mir die Frage ausgedacht, Sascha ist jetzt Showtime? Also, das ist ja wirklich das, das ist ja, das ist ja irre viel, was, was du gerade an Output hast. Ja, das
0: ist, ich sag mal so, das ist auch wirklich viel. Es ist vielleicht auch zu viel, weil es war natürlich, ich muss dazu sagen, es war ganz anders geplant. Es sollte jetzt nicht alles in
1: diesem Jahr passieren. Es war mhm. eigentlich so ein bisschen so, es sollte über die Jahre verteilt werden. Dann kam natürlich Corona. Gibt es dann ein. Eine, ein Herz in deiner Brust, was am deutlichsten schlägt? Oder würdest du sagen, du bist jetzt nach all den Jahren, äh, die du aktiv bist äh, mit den Dingen, die du tust, ähm, angekommen, wo du sagst, das ist alles ein Herz, was in mir schlägt? Ja, mh, noch
0: nicht ganz. Also ich muss hier und da muss ich die Sachen voneinander trennen. Alleine für mein für meinen Seelenheil, Aha. weil sonst kommt es durcheinander und dann kann man es auch in, in sich nicht mehr so richtig auseinanderfriemeln. Das habe ich auch beim, sch beim Schreiben der Biografie gemerkt, dass sich ganz viele Erinnerungsstränge zu einem verwoben haben. So, und man macht dann so 20 Veranstaltungen zu einer als hätte es nur einmal The Dome gegeben. Mhm. Natürlich gab es da mehrere, aber ich weiß nicht mehr, um Himmels Willen, nicht mehr bei wem, bei welcher Show ich welchen Auftritt hatte oder so, oder wie das war, weil es war so viel und es war so viele Eindrücke. Und durch das Schreiben der Biografie habe ich so, so ein paar Tentakel, die sich so miteinander verklebt haben, so ein bisschen wieder auseinanderfriemeln können. Und das ist dann doch wichtig, dass, da habe ich dann gemerkt, das möchte ich so für mein Jetztleben irgendwie direkt schon machen. Also eine vernünftige Ablage. Mhm. Und da trenne ich zum Beispiel, bei mir sind die Sachen äh, Album, und Tour mit dieser Show, mit Sascha der Revue Show, also die Show über mein Leben, das gehört zusammen. Das ist für mich eine Welt und, die, und das dazugehörige Buch und äh, Kindermusik und Kinderbuch äh, ist was eigenes, weil ich das auch nicht alleine mache, sondern weil ich das so zusammen mit meiner Frau mache. Und ähm, dadurch ist es alleine schon, ist es in einer anderen Schublade. Natürlich ist es alles auch Sascha und da ist überall Sascha drin und so, aber es ist schon was anderes, wenn man Musik für Kinder macht oder auch De oder Ideen für ein Kinderbuch hat oder so, dann, dann ist, das, ist das woanders, ist das im in, in anderen, in anderen äh, Stadion.
1: Wenn du ähm, zurückdenkst in all die, die Jahre, die du äh, unterwegs gewesen bist, das ist ja auch kein Geheimnis, auch das äh, hast du schon erzählt. Bist du, wenn immer du unterwegs bist, äh, zumindest im Auto, auf dem Beifahrersitz oder hinten? Weil du hast ja keinen Führerschein, bis heute nicht.
0: Wenn ich mit meiner Frau fahre, bin ich auf dem Beifahrersitz. Mhm. Wenn ich mit einem Fahrer fahre, dann äh, bin ich meistens auf dem Rücksitz. Okay. Da kann ich mich besser ausbreiten. Das Ding ist ja, bei mir ist ja so, ich bin ja im, in der Mobilität am kreativsten. Okay. Heißt, wenn ich Bahn fahre zum Beispiel, ja. dann kann es durchaus passieren, also jetzt sitzen wir hier alleine in einem Abteil, so, aber wenn ich irgendwie nur noch einen Platz erwische irgendwo mitten im, im Großraum, dann kann es durchaus sein, dass man mich aufstehen sieht äh, äh, hektisch und irgendwo hingehen, wo ich denke, hier ist vielleicht am leisesten, okay. damit ich in mein Telefon eine Idee reinsummen oder singen kann, weil ich wie in der Mobilität am kreativsten bin. Ich, ich kann zum Beispiel im Auto, hänge ich so oft meinen Gedanken nach, dass meine Frau die Krise kriegt, wenn sie mich dann anspricht und ich nicht antworte, weil ich Gerade so, ich tagträume dann, aber ich, ich habe Ideen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann denke, oh, jetzt, jetzt am Strand liegen wäre schön, sondern äh, in meinem Kopf passieren dann so Sachen, Bilder, Melodien, dazu habe ich manchmal sogar schon Videoideen zu einem Song, den es noch gar nicht gibt ja. und so. Und das, da, da, das brauche ich manchmal. Und das passiert im, im Flieger, im Auto, in der Bahn, also äh, überall, wo Bewegung drin ist.
1: Ich habe nämlich, als ich auf dem Weg heute von Hamburg nach ähm, Münster gefahren bin, habe ich mal ganz bewusst äh, den Blick nach außen äh, stehen gelassen und habe mir die Landschaft angeguckt. Und wenn wir jetzt auch mal hier raus äh, gucken, ist es ja nicht nur sehr, sehr grün, sondern sehr landschaftlich. Und ich habe irgendwie festgestellt, es ist nicht nur beruhigend, sondern es hat tatsächlich irgendwie kreatives Potenzial. Ist das, was du meinst mit... Kreativ im Mobil sein?
0: Ja, ich glaube schon, weil dadurch, dass, dass, dass das Vehikel sich ja schon fortbewegt, ne, hat man selber vielleicht nicht das Gefühl, jetzt auch noch sich bewegen mhm. zu müssen. So. Also so im, im Sinne von, ich gehe jetzt. Ich habe zum Beispiel beim Gehen, spazieren gehen oder walken, was ich jetzt jeden Morgen mit meiner Frau mache, habe ich jetzt nicht so, da ist das nicht so, weil ich mich selber bewege. Wenn ich aber bewegt werde dann, und dann halt rausschaue, jetzt zum Beispiel hier auf die Landschaft. So, ne? man, man lässt einfach mal auch den Blick ein bisschen schweifen und dann zieht das so an einem vorbei und man denkt, wie schön. Und dann guckt man sich das so an und das wird dann zu so einer Matrix. Und innen drin geht es dann irgendwie ab. Das lädt ein zum, zum Rausdenken. Mhm. So. Und das ist, glaube ich, vielleicht, vielleicht das Geheimnis von so, von so Bahnfahren und so. Weil man wirklich, beim. die meisten muss ich mich selber mit einbeziehen, hängen ja nur noch am, am Handy oder am, am iPad oder am Rechner oder keine Ahnung. Und äh, man sollte mal... Gerade, wo du sagst, merke ich, man sollte mal viel öfter wieder mal einfach nur rausgucken und die Umgebung so ein bisschen auf sich
1: wirken ja, Mir ging es tatsächlich heute so und ich, ich dachte so, es war so viel Grün und es war so viel Wald, ähm, dass äh, es, äh, es wirklich, ich finde, es, Deutschland ist kein hässliches Land.
0: Nein, wunderschön, traumschön. Also jetzt gerade, wo wir hier vorbeifahren an so einem Müllcontainer äh, ja, äh, muss drauf, muss es auch geben. Okay. <lacht> Aber, Timing ist alles. Ähm, aber die, die ist grundsätzlich wunderschön. Ich bin, ich bin ja wirklich gerne auch viel unterwegs, auch im, im, im Sommer und so, wenn wir so Festivals spielen und so. Und dann gibt es ja wirklich so Festivals von, in Orten, von denen man noch nie gehört hat vorher in seinem Leben. Und das genieße ich total, ne? das umarme ich weil, ich, weil ich dann wieder eine Gegend kennenlerne, die ich noch nicht kenne. Oder die Gegend kenne ich vielleicht schon, aber den Ort noch nicht und so. Das ist wirklich, Deutschland kann wunderschön sein. Muss es nur nur zulassen. Und wenn man hier jetzt so durch die Lande fährt und so, die Felder, Bäume, ist einfach das ist ein Traum.
1: Ver, ver, hast du eine Lieblingsstrecke mit der Bahn, wo du sagst, äh, das ist, äh, ist mir die Liebste, weil mmh, die ist schnell und zuverlässig?
0: Ach, ich finde die Nord-Süd-Strecke grundsätzlich ganz, ganz cool, weil man kommt ja relativ flott überall hin. Ich, meine Lieblingsstrecke, wenn es um, um, so, um so Zeitgutmachen geht, ist, ist Hamburg-Berlin ja. tatsächlich, ja. weil dadurch finde ich irgendwie, das ist so meine, jetzt ja auch traumschön, ne? Mecklenburger Seenplatte und so, wo man überall so durchfährt und so. Aber ähm, auch so von der Effizienz finde ich die irgendwie, finde ich die mit am coolsten. Weil ich äh, nach Berlin, ähm, da, da ist, es am, ist man mit dem Zug am schnellsten.
1: Du bist ja sowieso generell viel unterwegs, aber du bist äh, seit knapp fünf Jahren äh, dann ja auch verhältnismäßig unerwartet Familienvater geworden, auch das kann man erzählen, weil ihr auch in der Öffentlichkeit darüber sprecht, dass ihr Eltern geworden seid, ähm, obwohl ihr das eigentlich nie so wirklich geplant hattet, Eltern zu werden. Das war nicht geplant,
0: es war nicht ausgeschlossen, aber auch nicht geplant und es kam relativ überraschend und ähm, war aber das Schönste, was uns hätte passieren können, also ich glaube, dass ähm, dass man sich das halt, und ich mache da auch, mit, weil ich ja selber auch jetzt nicht so dahinterher war, mache ich jetzt auch nie sage ich niemand, jeder muss es wirklich ganz wertfrei so für sich entscheiden, wie, er's, wie er meint, dass es richtig ist. So, ne? Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass, wenn das nicht passiert, ich hätte es vielleicht nicht gemerkt, dass mir was fehlt im Leben, so, ja. ne? weil es ja nie passiert ist. Aber jetzt, wo, ich, wo es passiert ist, wo ich glücklicher, unfassbar stolzer Papa bin, ähm, kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass es nicht so wäre.
1: Hat sich da, hat sich mit äh, Otto, so heißt er euer Sohn, hat sich ähm, dein berufliches Leben verändert, also im Sinne von verrückt sind andere Dinge wichtiger, also so viel wichtiger geworden, dass du auch das nicht für möglich gehalten hättest? Sagen wir mal so, ich hab, ich, mir war es vorher nicht so bewusst.
0: Ich habe gar nicht so sehr darüber nachgedacht. Aber als Otto dann, ich, ich fange fast an zu heulen wieder, weil das so, so wirklich einer der. Das ist, war der krasseste, emotionalste Moment in meinem Leben. Als nach der Geburt mein, kleiner, äh, äh, mein kleines äh, äh, Baby hier vorne auf meiner Brust lag und in dem Moment hat sich alles geändert. In dem Moment hat sich komplett meine gesamte Einstellung, natürlich ist vieles gleich und es verändert sich nicht alles. Ne? Das ist auch totaler Quatsch, weil man das immer denkt, aber es verändert sich so viel, vor allem, weil der Fokus von einem selber wegrückt. Ich wusste gar nicht, ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass der so doll bei mir selber lag. So, weißt du, was ich meine? Ich, mhm. ich habe immer gedacht, ja, ich gucke doch auch so, natürlich guckt man nach draußen, guckt so, was passiert, aber ich habe in dem Moment gemerkt, wie krass, es schwenkt einmal einfach weg von mir mhm. auf dieses kleine Bündel, ähm, das jetzt di diesen Fokus bekommt, den ich sonst mehr auf mir hatte. So, und das ist krass und das ist geil. Und was das macht, ist natürlich ein ganz großes Stück, angelassenheit. Natürlich bringt das auch viel mit sich. Ne? Da muss man auch nicht drüber reden, dass, dass man auch ne? und Schlafmangel und, und, und keine Ahnung was nicht an und, und Sorgen, weil man will ja auch ein guter Papa sein und gute Eltern sein und so. Und dann, das verfliegt aber dann alles mit diesem, mit diesem Moment, weil man da merkt, so, ich muss mir überhaupt nicht, sondern es ist so, das ist genau das. So ist das geplant gewesen, so ist das gewollt und du musst dir überhaupt keine Gedanken machen, es wird alles cool.
1: Hast du... In dem Moment auch eine Angst vor der Zukunft bekommen, weil du vielleicht dich gefragt hast, ob du, ob du dem standhalten kannst, dieser krassen Verantwortung. Die ja, die Verantwortung ist das, äh, sorry, ich bin total ins Wort gefallen, die Verantwortung ist,
0: ist das, was, was mich tatsächlich am, also nach wie vor am meisten beschäftigt. Mhm. Nicht, ob ich der gerecht werden kann, sondern sie ist einfach da so man spürt die eigentlich ständig auch wenn ich viel unterwegs bin dann habe ich natürlich dann denke ich ich bin ich bin dann habe ich ein schlechtes Gewissen wenn ich mal zwei drei Tage weg bin und so obwohl es nicht anders geht mhm. in meinem Beruf und ich kann ich eigentlich nicht immer mitnehmen weil er ist ja in der Kita und dann ist man immer in so ein, so ein bisschen in so einer Zwickmühle ist kann, wie weit kann ich das so und ich versuche es natürlich so, so wenig wie möglich zu machen so, so länger weg zu sein aber es lässt sich nicht immer, nicht immer ändern und dann kriege ich immer schon kriege ich echt so, so schlechte Gefühle und so ne? aber am Ende ist das auch das Leben, was wir führen, auch als Familie. Und da ist dann, ist dann Otto auch äh, extrem cool und auch dran gewöhnt und so, ne? dass das irgendwie mal ist. Er ist dann auch traurig. Wir sind dann Gestern waren wir am Telefon und dann war ja traurig, dass Papa nicht da ist, so am Abend.
1: Der ist ja, ähm, also ist ja in einem Alter, wo er auf alle Fälle realisiert, was die Eltern beruflich machen. Und ähm, im Kindergarten und später in der Schule fragt man ja auch immer, was macht, was, was macht dein Vater so. Was antwortet Otto, wenn er gefragt wird, was sein Papa beruflich macht?
0: Ich glaube, also das weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das da in, in der Kita, wo er ist, so, so eine Rolle spielt. Also die wissen das natürlich alle. Mm. Ich glaube, der sagt dann, er ist Sänger. Ja. Ich glaube, er sagt, er würde sagen, also wenn ich es jetzt einfach mal so vermuten würde, dann
1: äh, sagt er, der ist Sänger. Ein Sänger, der seinem Sohn heute schon ein Lied gewidmet hat und ein Buch.
0: Ja. Ja, das Lied war natürlich, also das ist natürlich etwas, wo man nicht dann, dann hergeht und sagt so, ich schreibe jetzt mein Lied für, für meinen Sohn oder über meinen Sohn, sondern das, das, das muss dann passieren. So, ne? das, das, es war so ein bisschen so, die, ich habe wir haben diese Show konzipiert und es fehlten noch, also es fehlten zwei Lieder. Es fehlte ein Opening Song, also, mhm. so, so, also war der Wunsch ne? von, von uns allen. Und ein Opening Song und einer, der mit, mit der Geburt äh, des Kindes irgendwie so ein bisschen die Geschichte zumacht, also da den, 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 Denkel drauf macht. den Denkel drauf macht und das Highlight setzt am Ende der Show und dann habe ich aber auch gesagt, ey, das kann passieren, dass mir was einfällt, es kann aber auch sein, dass es, nicht. weil ich einfach, das ist, das ist so ein Ding, so, wo man nicht einfach mal so bei so einem wichtigen Song, so den, den ich für meinen Sohn und genauso wie der Song, den ich für meine Frau geschrieben habe, ähm, du fängst mich ein, da, da, das, das muss, da muss es passieren. Das, mhm. kann man nicht, das kann man nicht, nicht sich vorher überlegen, also man kann sich's überlegen, aber man kann sich einfach so machen, hinsetzen, Gitarre nehmen und so und sagen so jetzt, sondern da muss irgendwas passieren. So die, also wie man immer so schön sagt, die Muse muss einen küssen, aber es, ja, es muss irgendwie was passieren, es muss einen Moment geben, wo man sagt, so, ich glaube, ich habe da, ich hab was. W während der Schwangerschaft, immer, immer da habe ich mir so, so zum ersten Mal in meinem Leben über meine Endlichkeit Gedanken gemacht. Also sonst, Im Sinne von, dass du irgendwann weg bist. ja. Mhm. Und, und das ist natürlich äh, das, das ist überhaupt gar nicht schlecht. Also das ist auch, das ist erstmal seltsam, aber es ist gar nicht schlecht. Man ja sonst immer so irgendwie, bin ich immer so durchs Leben gegangen, so mit mir kann nichts passieren. Und selbst äh, zu dem Zeitpunkt, als ganz viele geliebte Menschen, die streckenweise im ähnlichen Alter waren wie ich, von uns gegangen sind, ähm, habe ich auch nie gedacht, das trifft mich mal. Also ich war irgendwie so, habe ich mir selber so ein... Geh, mich kriegt nichts kaputt, Gedanken so. Ne? so irgendwie, <lacht> genau, so ein Panzer. so Und das erste Mal, dass ich so dann, dass das fragil wurde, war halt, als ich gemerkt habe, so, okay, ich mache mir jetzt Gedanken darüber, wa, wa, wie, wie alt werde ich sein, weil ich ja relativ spät jetzt Vater geworden bin. Ne? Und dann, und dann habe ich gedacht, so, weil, wie alt bin ich denn, wenn, wenn der Abitur macht, wenn er Abitur machen sollte, wie alt bin ich, wenn er studieren geht, kriege ich noch mit, ob er... Ähm, ob er sich verliebt, ob er mhm. heiratet. Wenn er so spät heiratet wie ich, dann werde ich es wahrscheinlich nicht mehr erleben. Kriege ich? Bin ich irgendwann sogar noch? Werde ich noch Enkelkinder haben mhm. oder so? Das waren dann alles so Gedanken, die waren ganz, ganz weird und neu für mich. Und ähm, da hat sich dann schon so, so, so einiges verändert. Das war gut, darüber nachzudenken. Und ähm, und dann war so die der Gedanke: Was möchte ich denn meinem Sohn eigentlich mitgeben? was möchte ich ihm denn sagen? Was würde ich denn in so einem Lied, in, das so drei, drei Minuten geht, was, wie, was, kann ich da, was kann ich da erzählen? Weil ich kann ja nicht so, kann ich Tipps geben fürs Leben? Nee, will ich gar nicht, sondern das, was ich ihm signalisieren möchte mit dem Song Lighthouse ist, wie der Titel wahrscheinlich schon vermuten lässt, dass ich immer da bin. Mhm. Dass ich ihm gerne den Weg leuchte, dass ich ihm gerne aber eigentlich da, da stehe, äh, wo, wo, wo er weiß, dass ich bin und immer kommen kann, wenn er mich braucht. Und ich immer da bin für ihn, wenn er mich braucht. Und das ist, glaube ich, der, der wichtigste, das Wichtigste, was man machen kann, weil ähm, alles andere wird sich, wird sich im Leben wird sich ergeben und muss man dann in, in, in den Situationen entscheiden, die, die dann entstehen. Aber so dass man grundsätzlich sagt, ich bin, ich bin immer da, ist, glaube ich, äh, für, für mich die wichtigste Aussage an meinen Sohn.
1: Also der klassische Fels in der
0: Brandung. Der Fels in der Brandung, der, 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 der starke Arm, wenn er gebraucht wird und so,
1: also all, all das. Und... Bist, bist du mit dem Gefühl jetzt mittlerweile ein bisschen ähm, einfacher unterwegs? Weil ich finde, diese, diese Rechnung zu sagen, wie alt ist wohl mein Kind, wenn, wenn er das macht, wenn er jenes macht, wenn er jenes macht, äh, wie alt bin ich dann, ist ja ein, ein sehr valider nachvollziehbarer. Hast du ein bisschen mehr den Frieden gemacht, dass du vielleicht bestimmte Dinge nicht mehr miterleben willst und dann ist das halt so? Ich habe generell, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe
0: überhaupt keinen Bock zu Sterben, <lacht> aber wer hat das schon? <lacht> Nein, aber ich, ich kann das Nein, sehr gut nachvollziehen. Das ist, so ein, das ist so ein ganz seltsamer Gedanke, wenn man wirklich an, an so ne, man stellt sich das ja nicht wirklich vor, weil es kann ja wirklich auch morgen passieren, es kann jetzt passieren, weißt du, so das mhm. ist so und das da will ich aber gar nicht drüber nachdenken. Ich glaube nur, dass ich habe viel mehr meinen Frieden damit gemacht. Also, das waren wirklich am Anfang, bevor Otto auf der Welt war, als er dann auf die Welt kam, war eben auch das, das war dann alles nebensächlich.
1: Wie alt warst du als Otto auf
0: die Welt kam? Äh, lass mal zurückrechnen, ich würde sagen 46, 47. Würdest du sagen? Ja, ja, okay. ich musste... Äh, ja, okay. wann, wie alt war ich? Weil ich äh, habe äh, aufgehört zu zählen. Nein, natürlich nicht. Ich habe äh, mit... Warte, jetzt bin ich 51 und
1: Otto wird 5. Also war ich so 47. Sie? Genau, okay. Naja, also dieser Gedanke, also worauf ich hinaus will. Hast du... Angst. Hat, hat Sascha, der Gorilla, also so, so das ist ja eins deiner Lieblingstiere, ein Gorilla, und ein starker Affe, der da steht und auf der einen Seite ähm, sehr empathisch und sehr intelligent und auf der anderen Seite sehr spaßig und, und lustig im, im Leben unterwegs ist, hast du vor was richtig Angst? Kennst du Angst?
0: Absolut. Absolut. Ich weiß nur nicht... Im Moment kann ich es nicht genau definieren. Im Moment habe ich so ein bisschen so Weltangst. Mhm. So, so vor allem nach so ein bisschen. bisschen ne? Also so, so überall brodelt so ein bisschen. Und das zusammengenommen ist halt schon, finde ich, macht kann ganz schön Druck ausüben so. Und ähm, ich habe ganz klassische Höhenangst zum Beispiel. Also so, ich habe einen so, hab ziemlich starken Vertigo-Effekt. Also wenn ich irgendwo stehe in einer Höhe, zieht es mich nach unten. Mhm. Das ist so, ich habe hab das mal nachgelesen. Das ist, weil irgendwas mit dem Ohr, das hat mit dem Ohr zu tun, mit dem Millohr, das hat dann irgendwie so das Auge und das Ohr sind nicht, sind nicht können mit dem, bei manchen Menschen, so wie bei mir, mit, dem, mit der Höhe, also wenn sie dann von oben sehen, darunter gucken, dann meint das Ohr, da unten sein zu müssen. Okay. Und deshalb hat es diesen Effekt, dass es einen so runterzieht. Und das finde ich ganz schön krass. Und das ist bei mir sehr stark ausgeprägt. Und ähm, ansonsten. Angst, ja, jetzt so vor Mensch, menschlichen Sachen, also ich, ich weiß gar nicht, nee, habe ich mir nie so richtig Gedanken gemacht. Natürlich habe ich Ängste, Sorgen, Nöte auch so, ne? aber, aber so richtig, so richtig Angst habe ich eigentlich nicht. Außer, kann ich gar nicht sagen, ich glaube so, so Krieg, also jetzt wo ja. wir es so, nah, so nah mitkriegen wieder, wieder mal, das, ist, das wabert ja immer. Also sowas so, so nochmal äh, noch mal also sowas zu erleben, also das ist schon etwas, wo man vor allem auch, äh, also auch ohne, ohne Kinder, aber auch gerade mit Kindern, dann da, da nochmal so richtig, da, da spürt man so ein, so ein, so ein Unwohlsein. So, da, wenn, so bei dem Gedanken daran, was würde man denn dann tun, was ist dann die Situation mit. Äh, ne, mit irgendwie mit zwei Sachen flüchten müssen oder, oder keine Ahnung ich finde ich ganz schrecklich
1: mhm. Ängste die du hast würdest
0: du die dein, deinen Sohn mitbekommen lassen oder? also so gut es geht natürlich nicht also A will man natürlich irgendwie ähm, auch sich die Stöße nicht ja. geben wenn Aha. man von der Spinne erschreckt oder so ne irgendwie <lacht> da, du dich von Spinnen? ich mag, ja, ich, mag sie nicht ich, ich, ich hab irgendwie ich hab jetzt auch ich muss sie jetzt nicht ich muss jetzt nicht so eine behaarte Spinne auf oh, die Hand nehmen oder nie. so
1: ne? das könnte ich wirklich nie so eine Vogelspinne auf die Hand nehmen oder so, das ging
0: gar nicht. Ich würde so, so im Fernsehen, ja. wo man sich dann nicht, wo man dann sagt, so, wo, man nicht, äh, wo man nicht, den Rückzieher machen will, dann du, würdest du es machen? Nicht, ich, ich, ah, ich weiß es nicht. Ich würde zum Beispiel nicht im, im Dschungel irgendwelche Käfer essen, so ne, lebendig oder Das fände also, ich, fänd auch ich auch ganz nicht. fürchterlich oder Hoden oder so. Das wäre ganz, äh, ganz fürchterlich. Aber so eine Spinne das auf wäre die eine. Hand so Ja. Ich hätte. Ähm, Nee, weil also so vor meinem Sohn, natürlich ist es, ist es auch, ich glaube es ist gut zu zeigen, dass auch nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und so, aber so Ängste will man nicht zugeben, vor allem nicht übertragen mhm. und deshalb haben wir ihn auch, ähm, versuchen wir ihn, solange es geht noch, vor dem da draußen, vor dem, vor dem Schlechten und vor dem Bösen zu beschützen, ohne jetzt ihn komplett naiv aufwachsen zu, aber ich glaube, er ist, noch, ist einfach noch Kind, der soll das Leben genießen, er soll Freude haben, Spaß haben und, und das, der, der, das Schlimme kommt schon früh genug. Ich glaube, da muss also ich mag
1: ihn da lieber so, so weit es geht und so gut es geht davor erstmal äh, beschützen. Und so klein ist es ja nicht, also äh, liebevoll ähm, seid ihr ja fast ein Clan, also äh, von der Seite deiner Ehefrau ist es ja eine sehr große Familie, ähm, in die du sozusagen äh, mit reingekommen bist und ähm, das ist ja auch etwas, was du sehr zu genießen scheinst. Geht es Otto ganz genauso, dass er all seine ähm, Spielkameraden und Kameradinnen eigentlich ja mit in der eigenen Familie auch hat? Ja, das hat er und er
0: genießt das auch und das sind auch wirklich seine besten Freunde. Seine ja. Cousins und Cousinen sind seine besten Freunde und er findet das toll und ich finde das, find das für ihn auch toll, weil ich hatte mir das immer gewünscht. Ich hätte es mir gewünscht, in, in einer Großfamilie aufzuwachsen und ähm, wir waren dann aber am Ende irgendwie dann doch nur zu dritt, So, ne? weil ich da, da, dass meine Eltern geschieden waren, mein Vater jetzt nicht so unbedingt so oft anwesend war, war es dann eher so meine Mutter, mein Bruder und ich. Und natürlich haben wir auf, auf unserer Schaustellerseite eine relativ große Familie, selbst auf meiner Familienseite, väterlicherseite. Eigentlich auch ziemlich viele, aber mit denen hatten wir nicht immer so viel zu tun. Also mit der Schaustellerseite schon eher. Und da ist die Familie auch, die ist natürlich dann extrem groß und, ver, und ver, ver, verwinkelt und so, ne? das, du, äh, Da kennt man fast niemanden. Also wenn ich auf den Dom gehe, dann treffe ich bestimmt irgendeinen Verwandten. So. Das, das ist so. Und, äh, und das ist, also Hamburger Dom, ne? Ja, das ja. ist die, Ach so, die, hey, die, Kirmiste, ja, die müssen wir für alle Muss zu man vielleicht sagen. erklären? Ja. Und äh, ich liebe es und das ist für mich immer so ein bisschen Heimat auch. Also weil ich natürlich auch zur Hälfte äh, quasi Schaustellerblut in mir habe. Und äh, wo, wie kam ich jetzt eigentlich darauf? Laber, laber.
1: Ich habe durch, durch, durch die Frage, ähm, dass Otto ja sozusagen eine noch viel größere Familie Ach so, mitbekommen hat. Ja. Und jetzt mit der Fa
0: Familie meiner, meiner Frau haben wir das so ganz nah bei uns. Ja. So. Dieses ganze, das, auch die ganze Verrücktheit und so, so, so einer Großfamilie und äh, so ein bisschen alles auch fühlt sich das äh, sehr italienisch an und so. Es ist immer laut, es ist ja, ihr immer seid viel. Tolle Gastgeber. Ja, aber es wird auch echt viel geredet, ja. es wird viel gestikuliert und und so und. Ähm, das finde ich irgendwie ganz, ganz toll und Otto liebt das. Und ähm, ich bin, wie gesagt, sehr froh, dass er, dass er
1: in, in so einem Umfeld aufwachsen kann. Jetzt hast du sehr gut antizipiert, ich wollte nämlich auf dieses Schausteller-Ding äh, kommen. Ähm, also du bist tatsächlich in der schaustellerfamilie groß geworden. Und
0: Jein, also meine Familie, ich muss es, ich muss es direkt mal... Äh, äh, gerade stellen, weil das hört sich so an, als wäre ich, äh, bis, bis ich bis ich in die Schule kam, als wäre ich so auf Reisen gewesen, mhm. so nennt man das bei den Schaustellern auf Reise sein und ähm, was ich finde, ich sehr einen sehr romantischen schönen Begriff dafür, für diese knüppelharte von, Arbeit, von die, da, die da gemacht wird so, ne? weil ich habe das ich habe das in den Ferien tatsächlich äh, öfter mal gemacht, da bin ich mit, mein, mit meinem Onkel und, und meinem Cousin und sein, und so der ganzen Familie im Wohnwagen tatsächlich von Stadt zu Stadt gefahren mhm. und haben da auch schon als, als kleiner Junge äh, schon mitgeholfen, auf- und abzubauen und so. Und ähm, das war eine ganz tolle Erfahrung. Auch deshalb, weil ich zu einem bestimmten Zeitpunkt das so romantisch fand, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich werde das machen. Das ist mein das, das wird mein Leben sein. Ich werde irgendwann diese, äh, die, diesen Beruf, also ich werde da einfach rein, mich reinfallen lassen in diese Schaustellerfamilie. Und dann aber irgendwann gemerkt habe, nee, ich, ich bin dafür gar nicht gemacht. Ich bin so ein taffer Hund gar nicht. Mhm. So, und ähm, und hab dann so ähm, ja, das Musische auch für mich äh, entdeckt, dann zu der Zeit und so, und dann ähm, war aber trotzdem diese, diese Zeit mit den... Also meine M Mutter kommt aus einer Schaustellerfamilie, hat dann aber... Man nennt, das dann wieder den, man nennt das dann privat, also war dann hat privat geheiratet, also okay. hat mein Vater kennengelernt. Ja, ja. Der ist wiederum äh, Kneipjes aus Westfalen mit einer urwestfälischen Kneipe und ja. da, da gibt es ganz andere Werte. Aber,
1: aber zwei geile Berufsstränge eigentlich. Also ja, also
0: ich, äh, da, also ich bin mehr oder weniger unterm, unterm, auf dem Kickertisch gezeugt worden. <lacht> und an der, geworden. an der Theke groß geworden. Ja, gibt's auch mit, der, mit der Musikbox. Ähm, ich habe immer Mastermind gegen die, gegen die Stammgäste gespielt. So alte, graue Herren. Weißt du, so was war Mastermind? Mastermind ist so ein Spiel mit so Steckern, mit so Steckern ah, wo, man die, ja. wo man die Farbkombination ja, erraten ja, ja, muss, ja. So durch, durch verschiedenes ja. Stecken.
1: Und Ging heute wahrscheinlich gar nicht mehr, weil da wurde ja geraucht höchstwahrscheinlich. Das ge war Quarz, definitiv das nach 20 Uhr, dass du am Dresen saßt Nee, die haben ja schon nachmittags angefangen ah, ja, zu natürlich, <lacht> Na klar, mein Fehler.
0: Ja, aber, 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 Diese aber festgeklebt. Ich habe immer gedacht, so, wenn ich zu meinem, zu meinem Opa und meiner Oma in die, in die Kneipe kam, hab, war natürlich immer die drei gleichen Gestalten an den drei gleichen Plätzen. Die hatten natürlich ihren, ihren Platz, aber ihr Name eingraviert so ungefähr. Und dann habe ich immer gedacht, ob, ich habe mich als kleiner Junge immer gefragt, gehen die auch abends nach Hause? Also haben äh, die ihn zu Hause oder bleiben Frage. die einfach die ganze We Zeit da weißt sitzen? Weißt du noch, wie die Kneipe hieß? Oh nee, das weiß ich nicht mehr. Das, die haben die dann relativ, da war ich noch klein, mein Opa ist dann sehr früh, also als ich noch sehr jung war, gestorben, da war ich vier oder fünf, so alt wie mein Sohn jetzt. Und ähm, dann musste meine Oma, die konnte die Kneipe alleine nicht mehr halten. Die musste die zur Tenne.
1: Zur Tenne. Zur Tenne. Zur Tenne. Im Pott. Also richtig? Ja, in Soest. In, in Soest. in Westfalen. Ja, so eine richtige westfälische
0: in, in Kneipe direkt am, am Wallring, an der Wallmauer. Eigentlich eine super Lage. Ähm, ja, schade, dass, dass ich damals noch so jung war. Ich glaube, ich hätte, ich hätte den Laden übernommen. Zur und mit Spielautomaten natürlich? Spielautomat, Kicker. Ähm, ja, und so, und so einen speckigen dunklen, so speckigen, so mit so riesen Steinen, so ein richtiger alter, das war so ein, so ein Fachwerkhaus, das war ja. so eine alte Scheune und so. Ne? Das war also grandios, die Atmosphäre da war grandios. Und meine Oma hat immer noch auf so einem in, in, im Holzofen gekocht. Aha. Mit einem Brikett oder Angef Holzofen. Angefeuert. Richtig mit angefeuert. Da gab es auch ne, ganz klassisch wie. wie äh, Trabamax. Nee, das gab so Sonntagsbraten. Oh, ach so, okay, also richtig
1: mit Gastro. Nee, nee da,
0: zu essen gab es dann für uns. Für Ach uns so, gab's okay. Sonntagsbraten, Sonntagsbraten, gab es Sonntagsbraten. Freitags gab es Fisch und Sonntag gab es den Sonntagsbraten. Und der, den hat sie aber ab Samstagvormittag äh, Vorbereitung gekocht. Mhm. Da kann man sich vorstellen, ne? wenn, so richtige, so, wenn die Oma den Sonntagsbraten, was auch immer das dann war. Ne? Das ging von Gulasch über Dings, aber diese, dieses Sonntagsgericht, ah, herrlich, beste Küche.
1: Also man erinnert sich ja immer, ähm, wenn ich mal Vater oder wenn ich mal Elternteil werde, dann mache ich alles anders. Gibt es irgendwas, von dem du sagst, als du wusstest, jetzt wirst du Vater, dass du in deiner Erziehung etwas definitiv anders machst, weil dir das in der eigenen so auf den Sack gegangen ist und dann erwischst du dich vielleicht doch dabei, dass ähnliches Blut in dir fließt und du einfach aus deiner Haut kannst. Das ist eine gute Frage.
0: Ähm, also ich habe mir ehrlich gesagt keine Gedanken darüber mhm. gemacht. Also natürlich, oh. ich glaube so ein bisschen un so unterbewusst macht man das dann. Ich habe mich jetzt nicht da hingesetzt und dann überlegt, was habe ich früher, was fand ich doof, was fand ich gut, was würde ich jetzt anders machen und so, aber irgendwie war bei das ja trotzdem im, im Kopf äh, rum. Ich glaube, ich, ich wüsste manchmal gerne ein bisschen mehr, wie man, das, wie man das anstellt, auf eine gewisse Art und Weise zu erziehen, ohne so, ohne Tyrannen zu sein oder den Anschein zu machen. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen so, man, man will ja bestimmte Werte auch irgendwie mitgeben, aber es ist gar nicht so einfach und man, so, ich, ich glaube, dass auch eine bestimmte, bis zu einem gewissen Punkt, auch, ich glaube, dass auch so Regeln und dass das auch gut mhm. ist und so und, man, und ich glaube auch, ich meine immer, ich wäre, ich habe mir vorgenommen, ich werde in bestimmten Punkten nicht streng, aber bestimmend sein und so und, ähm, und ich hab mir immer vorgenommen, das mit viel Humor trotzdem auch zu machen. Und wo ja? bist du heute? Viel Humor. Viel Humor. Weil Vor allen Dingen selbst die also Rumie. weil das alles nicht so klappt mit dem Strengen. Das ist natürlich irgendwie so... Ach, man, es ist wirklich
1: schwierig, äh,
0: konsequent zu sein.
1: Weil also Früher hieß es dann ja, antiautoritär äh, zu erziehen, wenn man so ein bisschen... Ja, das geht nicht. Heute ist es, glaube ich, eigenbestimmt, ähm, dass man die Kinder eigenbestimmter so ein bisschen durch die Erziehung ähm, schweifen lässt. Aber ich glaube, was du mit dem Tyrannischen meinst, äh, manchmal kommt ja ne, man ja nicht aus seiner Haut raus und sagt, das muss aber so sein, weil war schon immer so.
0: Und ja, obwohl das habe ich nicht. Weil, weil das gab es bei uns auch nicht. Ah, okay. war, war schon immer so. Also das... Also ich glaube, so ein bisschen bevor äh, Otto auf die Welt kam, habe ich ja auch manchmal so, so Elternzeitschriften gelesen oder so Blogs oder so ne, und habe dann so über so Sachen, wo ich keine Ahnung hatte und so und irgendwie ha, hat man dann irgendwann, macht das Klick und man denkt so, ja ach komm ey, das wird sowieso, irgendwie wird das.
1: Und, und es hat, wird okay. Hat, hat ja auch geklappt. Du bist viel unterwegs, aber du bist auch total gerne zu Hause, du bist ein Heimscheißer, das äh, habe ich auch irgendwo gelesen. Immer mehr, ja. Ähm, eigentlich trägst du diese Herzen aus deiner Erziehung ja trotzdem noch aus deiner Kindheit in dir. Also das Schaustellerhafte, das ähm, Unterwegssein, das jeden Abend auf einer anderen Kirmes, also auf einer anderen Bühne zu stehen auf der einen Seite und dann de der Wunsch nach Familie, Geborgenheit, ähm, italienisches Dasein. Jeder ist willkommen, aber bitte gerne bei mir zu Hause. Ja, absolut. Es ist wirklich ganz abgefahren. Ich habe darüber mal einen Song geschrieben, der heißt auch
0: Zwei Herzen und... Ähm, da beschreibe ich das so ein bisschen, weil, weil ne, da geht eine Zeile, die geht, äh, bin ich weg, dann will ich da sein, bin ich da, dann will ich weg. So, und, äh, ja. das ist, ähm, das ist tatsächlich so. Das, äh, zum Glück teile ich das auch mit meiner Frau und auch mit meinem Sohn, dass wir alle auch gerne verreisen, gemeinsam und so, weil, und dann aber auch eben, äh, wenn ich dann wieder weg bin, dass ich extremes Heimweh habe und so. Und vor allen Dingen aber nach meiner Familie. Also es ist dann nicht unbedingt der Ort, wo ich dann, aber auch das, auch das Zuhause, das so. Und es ist wirklich ganz krass, weil es wirklich einfach zu gleichen Teilen immer noch äh, in, in so zwei Richtungen zieht und zerrt manchmal, dass ich ähm, gerne unterwegs bin, aber auch gerne zu Hause. Und, und, und fast immer, wenn man dann irgendwie mal Wochen weg ist, so dann, dann denkt man, auch jetzt könnte man auch wieder mal zu Hause sein und wenn man dann ein paar Tage zu Hause ist, denkt man, auch jetzt könnten wir auch schon wieder mal irgendwo hinfahren.
1: Ja, aber das Irgendwo hinfahren steht ja sowieso an. Also uh, This Is My Time geht ja in die zweite Runde. Genau. Ähm was, die, die Frage eines jeden Moderators, was erwartet, was erwartet, <lacht> was erwartet, erwartet, Strunz? Was erwartet deine Gäste, wenn sie sich jetzt äh, eine Karte für, für deine, was ist das, eine Show, eine Revue? Es ist eine Revue, also ich würde Revue's sagen, Revue's Revue, Revue trifft alles geil. So, ne? es ist eine Show. Also Shiny Floor. Big Band.
0: Showtreppe, das Wichtigste überhaupt, oh, Showtreppe, ja. Showtreppe, ich komme am Anfang der Show, die Showtreppe runter, das ist war mir so wichtig. Hast <lacht> du manchmal Angst, da runterzufallen? Nee, überhaupt nicht. Oh Gott, wäre das unangenehm. Das wäre super unangenehm, <lacht> doch, da, ganz kurz hat man manchmal so den Moment, bevor, da ist so eine, so eine, so eine Wand, die geht so auf, <lacht> bevor ich rauskomme und wenn die noch zu ist, denke ich so, boah, heute nicht runter, warum man sich auf einmal, die, die ist schon 20 Mal runtergegangen gegangen und alles ist gut gegangen. Und dann denkt man auf einmal so, oh, heute bitte nicht runterfallen. So, wo ich denke, warum jetzt auf einmal, wo kommt der Gedanke her? Ja, klassischer Und ähm, Nee, und, <lacht> und dann steht man da und, und ich, ich, ich kann mich an eine Situation erinnern aus, der, aus, der, aus dem letzten Jahr. Da war, das war die erste Show. Die erste Show war in Bremen und wir haben da auch geprobt vorher. Und dann war die allererste Show und ich habe dann das erste Mal seit langer Zeit mal wieder so richtig, so richtige so richtiges Lampenfieber gehabt. Aha. Ich hatte, weil das ist halt ja völlig neu für mich, das Konzept ist ja, dass ich aus meinem Leben erzähle und das anhand von Musik belege, das ist jetzt keine reine musikalische Show, sondern ich erzähle viel, ich erzähle Anekdoten, ich erzähle Geschichten, wo ich herkomme, meine Schaustellerfamilie und so weiter und so fort und auch so meinen Werdegang erkläre ich dann und so und ist hoffentlich sehr, sehr humorvoll. Und auch manchmal ein bisschen traurig und so. Also es ist äh, so eine kleine Reise, eine emotionale. Und, und äh, da war mir schon auch wichtig, dass das gut klappt. Und ich stehe hinter dieser, dieser Wand, da ist so eine LED-Wand und die geht dann auf. Und dann komme ich da so raus. Und ich stehe da vor, hinter noch verschlossener Tür und denke so, oh, gleich geht's los. Gleich, erst war ich so, bin locker da hoch und alle hier abgeklatscht und so. Und dann stehe ich da und da ist so ein Moment noch so von so 10, 20 Sekunden, wo man noch mal Zeit hat, kurz... Nachzudenken. Und dann plötzlich so Gumm, 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 ging das Herz irgendwie, Puls auf 180. Und, so und ich habe so fast so einen Panikanfall gekriegt, sodass ich fast gesagt ich kann da gar nicht rausgehen jetzt. Und so und dann geht die Tür auf und ich sehe das Publikum. Ich sehe links und rechts meine Band. Ich sehe die Showtreppe, ich sehe meine Bühne. Und ich merke in, 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 in einer Millisekunde, hier bin ich und hier gehöre ich hin. So, ich hatte, es war alles verflogen. Jede, jede Lampenfieber, Panik, Angst vorm Versagen oder was falsch machen oder so. Ich habe dann in dem Moment in, gemerkt, Alter, das ist doch, da wolltest du immer sein. Das ist der Platz. Und oh. zwar in diesem Surrounding, in diesem, in diesem mit, mit 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 diesem Allem, was ich mir da überlegt habe. Und ab da war für mich äh,
1: war das Ding klar. Augen auf bei der Berufswahl. Ja. Also das, ist ja, das muss ja ein äußerst befriedigender Moment sein, äh, zu wissen, das, was ich hier gerade tue, ist nicht nur das, was mir Spaß macht, das ist das, was ich immer wollte und es hat geklappt.
0: Ja, genau, das war super befriedigend, und, und, äh, aber auf so, einen ganz, so eine
1: ganz befreiende Art und Weise. Hast du einen Anker ähm, bei deinen Auftritten? Suchst du jemanden, ähm, an dem du dich gedanklich festhältst äh, in, einem, in einem Moment oder, oder, oder spulst du, also bist du du? Also ich Nur bin bei dir.
0: in dem Fall bin ich wirklich, also ich kenne, ich weiß, was du meinst, und ich kenne das auch, das hängt immer aber auch von bestimmten Gegebenheiten, wenn ich jetzt ähm, so Songs ab oder so, wenn ich jetzt zum Beispiel alleine unterwegs bin und jetzt zum Beispiel bei den Sommershows oder so, da habe ich relativ oft dann auch während, auch manchmal während eines Konzerts auch an, an, an Julia, meine Frau, gedacht oder auch an meinen Sohn gedacht und so. Und ähm, bei diesen Shows, die ich da mache, da denke ich immer in dem Moment, also ich, ich bin da auch so ein, bisschen, so ein bisschen wie so ein Schauspieler in meinem eigenen Leben. Mhm. So, und äh, dann, dann lasse ich mich auf die Situationen ein, in denen ich gerade ja. bin. Und dann denke ich an das, wo, wo es herkommt. Also ich denke in dem Moment, wo ich von meiner Oma erzähle, denke ich an meine Oma. Und, ähm, und denke an den Moment, wie ich mit ihr vor der Hitparade gesessen habe und wir äh, Howard Carpendale zusammen geguckt haben. Und in dem Moment, wo ich, wo ich in, den, in, den, in den 90ern wieder bin, wo, wo meine Karriere angefangen hat und so und ich über The Dome spreche, fühle ich mich wieder zurückversetzt in diese Riesenhalle mit diesen Zehntausenden von Leuten und in einer schwebenden Kugel, wo ich mit Jan Diney äh, Walk on By gesungen habe. Ja,
1: Jan Dine, also nicht zu verwechseln mit Jan Diné, äh, Für für all die etwas jüngeren Zuhörenden. Ähm, wir haben uns ja beruflich schon an der einen oder anderen Stelle ähm, sind wir schon mal aufeinander getroffen und haben uns für meine Empfinden immer gut unterhalten. Ähm, tun wir jetzt schon wieder und zwar trotzdem immer über Neues. Also es, es hört irgendwie hört es ja nicht auf bei dir. Du bist, du gehörst jetzt zur verhältnismäßig älteren Garde des deutschen Showbusiness. Also du bist gefühlt schon immer da. Würdest du sagen, du bist sowas wie deutsches Kulturgut? <lacht> das
0: ist... Das ist genauso wie mit dem Älterwerden oder mit dem, ja. mit dem irgendwann mal nicht mehr da sein. Man denkt immer nicht, dass es einen selber mal ereilt so. Man denkt immer, man guckt so als junger Mensch so auf, die, so, so auf die auf die Helden und auf die Ikonen irgendwie so schaut man hinauf und, und, und denkt auch nie. Also man denkt immer so, ah, da wäre ich mal gerne. Also beneidend vielleicht mhm. so, da, da würde ich mal gerne hinkommen. Aber man, man, man denkt nie, da werde ich mal irgendwann sein. Und ähm, und so ein bisschen fängt das so langsam bei mir an, so zu wirken. So, ich merke das, wenn ich irgendwo bin und so, dass es dann irgendwie so ein bisschen so jetzt so langsam so kommt, so nach 25 Jahren äh, erfolgreich unterwegs sein, wofür ich dankbar bin jeden Tag, äh, dass ich das noch sein darf. Es hätte ja auch sein können, dass ich nach, nach nach zwei Songs wieder in der Versenkung verschwinde, so ne? Und ich und ich habe irgendwie habe ich das große Glück und natürlich ist es nicht nur Glück aber, und auch viel Fleiß und so, aber, aber trotzdem auch das große Glück, dass es bei mir anders gelaufen ist. Und äh, dafür, bin ich, dafür bin ich sehr dankbar. Und wenn man dann so irgendwo jetzt so hinkommt und man jetzt so der ist, zu dem man vielleicht früher aufgeschaut hat und das selber aber gar nicht merkt, weil man es gar nicht so richtig wahrhaben kann und will, äh, dann ist das schon manchmal erstaunlich, was dann so passiert, wenn, man, so, wenn dann so junge Künstler, die total erfolgreich sind, äh, so in meiner Gegenwart so ein bisschen nervös wirken. Mhm. So und man das gar nicht so schnallt und denkt so, ich bin doch auch Fan von dir, ich finde das toll, was du machst und so. Und dann und dann irgendwann registriert: so, ja, Moment mal, stell dir doch mal, mal vor, wie du vor 20 Jahren Whitney Houston kennengelernt hast. Also nicht, dass ich mich jetzt mit Whitney Houston vergleichen will, sondern einfach nur. Nehmen wir noch nehmen wir jemand anders, Udo Jürgens, keine Ahnung, und zu dem man immer aufgeschaut hat, als das Kind schon kannte. Mhm. Oder Thomas Gottschalk. Als Kind schon kannte, wetten das mit Bratwürstchen, äh, Bockwürstchen und Kartoffelsalat am Samstagabend nach der Badewanne äh, im, 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 im Strampler oder im äh, oldtimer äh, nicky frotte anzug Schlafanzug, da vor wäre Fernseher gesessen Eintimer. hat. Und dann lernt man die irgendwann mhm. kennen. Und so. Und äh, als ich zum Beispiel Thomas Gottschalk das erstmal, das war für mich, das war also krass den habe ich immer im Fernsehen gesehen und plötzlich bin ich in seiner Show und trete da auf. Und dann denke ich so, vielleicht geht es ja so ein paar jüngeren Menschen dann auch so, die mich dann, die mich dann sehen und die mich die im Grunde genommen schon auf eine Art, auch wenn sie vielleicht meine Musik nie so wirklich gehört haben, aber schon so als Person des öffentlichen Lebens, als berühmte Person, irgendwie immer wahrgenommen haben und plötzlich neben dem stehen oder vor, vor dir stehen. Und, 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 und Du sprichst dir ein Kompliment aus und dann sind die ganz nervös und du weißt nicht, warum. Und dann wird einem das plötzlich klar.
1: Also deine Bescheidenheit ehrt dich ja, aber ich, ich versuche es nochmal ein bisschen brutaler. Du hast ja einen roten Faden der Karriere, der, der fing irgendwann an und seitdem ist, bleibt der gespannt. Sitzt du dann irgendwie mit wem auch immer da und sagst, okay, jetzt haben wir es 2005 und wir müssen jetzt mal gucken, dass wir in diese Richtung gehen, damit ich so bleibe und damit ich auch ein Ding nach wie vor bin oder... Bist du so authentisch unterwegs, dass du sagst, ey, ich mach's einfach, solange es mir Spaß macht und solange die Leute überhaupt noch Bock darauf haben und probiere mich einfach an der einen oder anderen Stelle, Kinderbuchrevue neu aus? Also ich glaube,
0: wenn ich von Anfang an jemanden an meiner Seite gehabt hätte, der, mich, der sich super gut auskennt, der hätte wahrscheinlich mir dazu geraten, immer das Gleiche zu machen. Singen. Nee, immer das Gleiche zu machen. Okay. Also auch in der Musik, Achso, also auch okay, musikalisch, verstehe. einfach mhm. immer dabei zu bleiben, weil das doch irgendwie so eine gewisse, so ne, so eine Stringenz, siehe Rolling Stones oder so, äh, funktionieren kann, dann über 50, 60 und 100 Jahre so. Du ne? hast das Gegenteil gefühlt. Nee, ich habe nicht das Gegenteil gemacht, aber ich habe zumindestens. Ähm, auch manchmal sogar gezwungenermaßen, weil ich gemerkt habe, wenn ich das jetzt nicht tue, wenn ich diese Veränderung nicht mache, dann fühle ich mich in meiner eigenen Haut nicht mehr wohl und dann mag ich mich nicht mehr im Spiegel angucken und kann mich selber nicht ertragen, weil das dann Mummenschanz wäre. Also, wenn ich eine Entwicklung. Was wenn wäre ich, das? Mummenschanz. Was ist das? Das ist äh, so Verkleidung, also so, okay, so das Dings. Kommt also so, aus, ne? aus kann sein, ich weiß es gar nicht. Mummenschanz. Hier sagen Verkleidung. Ja. <lacht> so, und dann äh, bist du dann. Und wenn, wenn man sich selber weiterentwickelt und bleibt aber bei der Figur, die man mal irgendwann erschaffen hat, dann kommt man in, in, so, in so eine komische Zeitschleife. Und dann will man immer jemand sein, der man nicht mehr ist. Und das mhm. funktioniert, glaube ich, ich, meines Erachtens nicht. Manche tun das und ich glaube, dass es ihnen nicht gut tut. Und manche kommen damit aber auch wunderbar klar, weil sie ein ganz anderes Verhältnis zu sich und, und ihrer Figur haben. Für mich war es immer wichtig, dass, dass das möglichst deckungsgleich ist. Mhm. Und deshalb hat sich bei mir immer so ein bisschen was hier und da ein bisschen was verändert, mal links und rechts am Weges schauen, auch nicht zu so krass oder so, sondern einfach da, wo ich mich wohlfühle, also manchmal die Komfortzone verlassen, um sich eine neue zu erschaffen oder um die Komfortzone zu erweitern. Ich glaube, darum geht es eigentlich, dass man auch mal so, so ein bisschen so diesen Bereich, den Tanzbereich um sich herum so ein bisschen ausweitet, um sich da auch wohl zu so. sind,
1: sind in den Momenten oder ist in so einem Moment Dick Brave entstanden?
0: Der ist aus, aus völliger Verzweiflung und, und, und entstanden. Ähm, die Grave war eigentlich. Die Grave ist entstanden, weil ich nicht mehr, weil ich keinen Bock auf Sascha hatte. Mhm. Moin. Moin. Hi. Ja, sehr gerne. Danke. Dankeschön.
1: du aber eine Tasse von ihm. Äh, Klasse. <lacht> äh,
0: vor, vor ein paar Tagen habe ich Henning Weland wieder getroffen. Endlich mal wieder haben uns lange nicht gesehen und sind aber auch schon seit wirklich sehr, sehr, sehr langer Zeit befreundet. Und Henning war damals einer derjenigen, die mir dabei geholfen haben, zu entdecken, dass ich nicht mehr kann. So, man muss sich vorstellen, ich war fünf Jahre am Stück unterwegs, habe drei Alben in fünf Jahren gemacht und, und habe die auch promotet und das weltweit. Was wirklich viel ist. Das ist wirklich krass. Also Weltweit ist dann nochmal ganz ein anderer, ganz anderer Schnack, weil da liegen auch noch viele Distanzen dazwischen, Manchmal Asien
1: war ein Riesending bei dir, ne?
0: Asien, Thailand, äh, Malaysien, so also wirklich ganz crazy Sachen auch in so Europa, komplett in, in Spanien, Portugal, äh, Griechenland, äh, ganz Skandinavien und so, also es war wirklich überall und es war, war, war toll, es war eine tolle Zeit, aber ich habe gar nicht gemerkt, wie, wie es mich aufreibt, mhm. so weil ich halt auch nie Zeit hatte, drüber nachzudenken und ich habe nie wirklich drüber nachgedacht, weil es ging halt immer weiter und ich bin ja relativ spät, erst mit 25 ging das ja bei mir erst so richtig los, eigentlich schon kurz bevor ich in den Sack gehauen hätte, also gesagt hätte, ich glaube, ich, glaub, ich lasse es besser, sonst mhm. wird das nichts mehr. Und dann ist es dann passiert und, äh, und dann ist es auf einmal ganz doll passiert und dann habe ich natürlich alles mitgenommen. Ich habe mich nicht beschwert, ich habe funktioniert, ich war echt eine krasse Maschine, vor allem Promomaschine und habe das auch genossen, habe ich gedacht und habe das auch in Momenten genossen. Ich fand das natürlich geil, in Portugal in der Fernsehshow zu sein, in Italien, Riesenerfolg in Italien. Ähm, das war toll, als ich das erste Mal in meinem Leben in Mailand war und die Leute kamen aus den Geschäften raus, um Fotos mit mir zu machen. »Sascha, Sascha, per favore!« Und ich fand das natürlich mega geil. Und, und dann irgendwann kam so der Punkt, wo dann eben auch zum Beispiel Henning, den ich damals ähm, noch nicht so gut kannte, der aber, ne, wir hatten so eine, so eine gemeinsame äh, Rock-Vergangenheit und so, hat mir so die Hand auf die Schulter gelegt und mir tief in die Augen guckt und gesagt so, »Sascha, geht's dir eigentlich gut?« mhm. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Und ich habe dann gemerkt so, oh shit, mir geht es überhaupt nicht gut. Und habe dann irgendwie nach langem Hin und Her in meinem Kopf habe ich dann äh, mich tatsächlich getraut, so Ende des Jahres, boah, 2002 oder so, ähm, zu sagen, Plattenfirma und Management, ich mache jetzt ein Jahr Pause. das war, Da musste ich mich echt zu durchregen, weil ich natürlich ja, mir auch nicht eingestehen wollte, dass ich ganz schön, ganz schön fertig bin, so. Das ist schwierig, wenn man so wenn man das auch so geil findet, weißt du, es ist ja auch die so Angst
1: eventuell vergessen zu werden.
0: Ja, das spielt dann eine kleinere mhm. Rolle, weil man ja weiß, dass also ne, das war eher so dieses, dieses Ding jetzt gab vielleicht ein bisschen den Faden nicht zu verlieren und so, ne, das war schon das war schon eine Entscheidung. Und ähm, und dann habe ich die gefällt und, und erstaunlicherweise waren auch Plattenfirma und Management waren tatsächlich so und, und ich habe also keine Gegen, ich habe Gegenwehr erwartet und habe aber eher Zuspruch bekommen, mhm. was ich ganz toll fand und muss man auch mal sagen, weil so viele mir erzählen, dass die Plattenfilme so fürchterlich so fürchterliche äh, Treiber sind, die einen durch, die durchs Hamsterrad jagen und so ja, können sie aber in dem Fall haben sie auch äh, Verständnis, nicht nur Verständnis gehabt, sondern auch wirklich mit, mitgedacht und gemerkt, dass, ich, dass das besser ist, mir jetzt mal kurz mal und mentale eine Gesundheit zu gönnen.
1: war damals ja noch nicht so okay, wie es heute ist. Damals gab es den Begriff ja? Burnout gab's noch nicht. nicht. Den gab es okay. gar nicht, da
0: war man halt erschöpft. Ja. So, und, äh, Weichei. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, selber hat man sich das ja wirklich auch da, deshalb nicht zugestanden, weil man wollte ja nicht eben kein Weichei sein und so. Und ich komme ja aus so einer Familie, so hart arbeitende Familie Malo und so malocha familien ob jetzt auf der schausteller -Seite oder der Seite meines Vaters. So, alles, ich habe da nur mitgekriegt, okay, nur wer schlafen wer kann, Klott, Sie, du der, 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 der kann auch, äh, genau, schlafen kannst, wenn du tot bist. Wenn, nur, wer, nur wer viel macht und viel arbeitet, der, der, der hat auch dann, kann dann auch äh, erfolgreich sein oder, oder, oder sich das verdienen. Also das, es ging immer so um sich das verdienen. So. Und diese, diese Auszeit zu nehmen. so Und dann kam diese Aus Auszeit und ich hatte, es wirklich war, ich hatte am Ende des Jahres immer so ein, so ein Sascha-Abschieds-Abschluss-Jahreskonzert. So ein Weihnachts... Nicht mit Weihnachtsliedern, sondern so zur Weihnachtszeit. So ein Abschlusskonzert so für 150, 180 Gäste, Partner, äh, ähm, Freunde und auch ein paar Fans und so und und so Fanclubmäßig und dann haben wir da so ein klein, immer so ein kleines Konzert gemacht meistens mit mit Sascha Songs so auf unplugged und so so ein bisschen niedlich und dann äh, hatte ich in dem Jahr habe ich gesagt ich kann das nicht ich kann jetzt ich kann die Songs gerade nicht mehr singen das ist das möchte ich nicht und da habe ich mich zurückerinnert an einen Moment, wo ich, als ich in Amerika auf Promo war mit meinem damaligen Gitarristen äh, in Memphis, Tennessee war, wo wir die ganze Elvis-Rutsche gemacht haben und so. Da haben wir irgendwie Graceland, die Sun Studios, wo Elvis das erste Mal gesungen hat, äh, auch, also recorded hat und so. Und dann im Peabody Hotel, wo er den Vertrag mit Colonel Tom Parker unterschrieben hat und so, da so die ganze Classic-Route gemacht und so. Und da haben wir dann irgendwann abends auf dem Bett gesessen und haben gesagt, so, irgendwann machen wir mal eine Rock'n'Roll-Band. Mhm. So, und dieser Gedanke kam mir wieder, als ich gedacht habe, ich brauche eine Alternative, weil ich wollte dieses Weihnachtskonzert gerne machen. Ich habe dann gesagt, lass uns doch einfach ein paar Rock'n'Roll-Songs spielen. Haben dann ein paar Jungs zusammengesucht und so, und dann haben wir diesen Abend gemacht. Und aus diesem Abend, also nach dem Konzert, waren wir alle so euphorisiert, dass wir unserem Konzertveranstalter sofort gesagt haben, am Abend noch, buch uns sechs oder acht kleine Minishows. Mhm. Du darfst aber nicht sagen, wer da kommt. Mhm. Alles klar, brauchte man nur noch einen Namen. Dann war, saß ich irgendwie in dem, in dem Büro eines damaligen Tourmanagers, der war auch ähm, Soundmann für Nick Cave and the Bad Seats mhm. und da hing halt so ein Plakat und ich sah das Plakat so, Nick Cave and the Bad, wir brauchen ja noch einen Namen für die Band, sonst können wir die Ankündigung nicht schreiben. Okay, mmh. Lass mal überlegen, The Bad Seats, End The Bad sowas mit End, also für die Band finde ich schon mal gut. End The Backbeat, Backbeats, weil mein Album vorher hieß Surfing on a Backbeat. Ja. Da hatte ich schon mal Backbeat, End The Backbeats, das ist schon mal gut. Das ist ein guter Link zu Sascha, bla bla und so. Und dann noch Nick Cave, Nick Cave, Rick, Rick Brave, Rick, nein. Dick Brave.
1: Ach, wirklich? Ist so lustiger, ohne
0: Scheiß. Ach. Das ist so entstanden. Und dann habe ich gesagt: Okay, das ist es. Dick Brave in the Backbeats. Mutiger Schwanz. Wer möchte das Wer möchte das nicht? Darf man wahrscheinlich gar nicht sagen. Den Namen kann man sich natürlich hier selbst ist es übersetzen. Tapf tapferer Schwanz ist es. Tapferer. Hier, hier, hier ist es Tapferer. Tapferer Schwanz. <lacht> Und die. Ja, und so ging das Ganze dann, so kam dann die erste Tour. Die erste Tour waren wirklich nur sechs oder acht Shows in wirklich super kleinen Clubs, so Logo in Hamburg, so zwei, 300er Clubs. Und die Ankündigungen haben wir extra mit den Veranstaltungen ausgegeben. Bitte nicht sagen, dass Sascha kommt ja. als Dick Brave, sondern gesagt, Dick Brave and the Backbeats, Klammer auf, Rock'n'Roll, Kanada, Klammer zu. Das war's. In der Zeit habe ich mir dann die Biografie ausgedacht mit, mit einem tollen Schreiber aus, aus Soos zusammen, den ich, den ich äh, kenne, Comedy-Schreiber oder Autor Michael Gantenberg und mit dem habe ich dann die, die gesamte Dick-Brave-Biografie. Also da gibt es eine richtige. der hat ja eine Lebensgeschichte und so und ich finde, das musste auch so sein. Das musste so richtig fundamentiert sein, dass, dass man weiß, dass ich auch weiß in der Rolle, wo ich herkomme. Also aus Vancouver, aus, vom Land und Dings und keine Ahnung, und Eis und Kanada und so. Und äh, dann hatte auch jeder, jeder aus der Band hatte auch seine eigene Biografie, quasi Kurzbiografie, damit die auch alle wussten, wo sie, wo sie herkommen und wie sie miteinander und wie sie, wie sie sich überhaupt kennengelernt haben. Und so. Das hat richtig Bock gemacht. Es hat so viel Spaß gemacht, sich das, sich das auszudenken. Und dann habe ich natürlich diese Rolle gehabt, dann bin ich in dieser Rolle geblieben. Dann habe ich mir überlegt, dass er mal in, in Soos stationiert war. Da gab es nämlich äh, kanadische äh, Soldaten und äh, hab dann gedacht so das wäre doch lustig daher kann der so ein bisschen deutsch weil er mal aber eigentlich ist er ein riesenstar auf der ganzen welt und kommt jetzt mal nach deutschland zurück um mal, um das hier auch mal wieder äh, auszuleben und so ging das dann so seinen weg das fand ich sehr was, lustig was,
1: was macht er heute der also ist, wie äh, hast du den? der
0: hat, der, hat, der ist investor geworden hat mit sein ganzes geld in so startups und so investiert lebt jetzt auf einer yacht und hat keinen bock mehr auf musik
1: nie mehr oder wartet er, bis Sascha äh, ein ich Mental glaube, Health
0: Problem kriegt? <lacht> ich glaube, das A hat er schon und ähm, ich, ich glaube, man, man muss ihm das wieder ein bisschen schmackhaft machen, weil das ja eigentlich, das ist ja, da kommt er ja her, ich glaube, der, der vertut sich da gerade, dass das, das sein Leben wäre jetzt mhm. in Saint-Tropez oder äh, irgendwo in, auf den Bahamas rumzulungern. V
1: vielleicht der Vorband äh, in der Revue oder so, wer weiß das schon? Irgendwann mal. Ja, in der Revue schaut er ja vorbei. Da, Stimmt. Da, da ist schaut er ja vorbei. Da ist da er
0: da da, das ist das Einzige, so, wo, wozu, wozu ich ihn bringen konnte.
1: Und ähm, ich, also ich kann mich noch erinnern, wie Dick Brave, a.k.a. du, bei TV Total und so war, dass, äh, im Prinzip war es wirklich die, die erste, äh, oder du warst sowas wie der Arze Schröder aus der Musikbranche. Also keiner wusste dass du es bist anfangs es
0: wussten wirklich also es war wirklich erstaunlich ich habe eine hab ne super lustige Anekdote dazu ne? wir waren dann nachdem wir die Woche bei, bei Stefan Raab gespielt ja. haben mit TV Total haben wir die, die Band ersetzt und hatten dann als genau. Dick Brave sind wir dann, dann eine Woche aufgetreten und hatten dann am Ende der Woche war noch die WOC WM und dann sind wir zur WOC WM gefahren und haben im vierer WOC gewonnen als Dick Brave und am nächsten Tag ist mein Bassist Kontrabass mit einem riesen Bass im Taxi zum Flughafen gefahren und der Taxifahrer aus dem Sauerland, Sauerland natürlich ne, sagte dann äh, so: Hier auch gestern dabei gewesen oder wat, äh, was war gut, ne, war gut gewesen. Ne, war die erste Wok, wir eben aller war gut gewesen ne, und er und, und dann ja, wir sind dann sogar mitgefahren und so. Ne, ja, wir haben sogar gewonnen. Er so: Ne, 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 nee, nee, das waren die Kanadier. <lacht> <lacht> so. <lacht> wirklich so, ja und, und das war so das war die war, war ja das war ja die, ich hätte nie gedacht dass wirklich bei einigen so, so, dass, dass so lange dauert bis der Groschen fällt weil ich meine das ist nun mal das gleiche, <lacht> ist nun mal das gleiche Gesicht nur mit Koteletten dran ähm, aber es war geil weil das war so eine. es war eben die 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 imperfekte Illusion, äh, dieses Denglisch, diesen Dialekt äh, oder diese, ja eben nicht richtig Deutsch sprechen können, so, da habe ich, hab ich wirklich ganz viel, ich habe ganz viel Spaß gehabt. Ich fand es immer toll, wenn die Leute es mitgemacht haben. Ich habe mal in der NDR Talkshow als äh, Dick Brave, mhm. so und die, wir haben den Stiefel halt durchgezogen. Ne? Ich habe komplett als Dick Brave da gesessen. Das ist einfach, das war, das hat, das war, es ist auch tricky. Also sich da nicht dann rauszuplumpsen zu plumpsen, so aus der Rolle irgendwann, so, weil man denkt, so, ach komm, jetzt hör auf, das weiß doch jetzt mittlerweile jeder. so ne? aber, es, aber es hat trotzdem immer wieder so diebische Freude,
1: habe ich dabei. Die Süddeutsche Zeitung hat geschrieben, habe ich hier gelesen, äh, liegt auch nah, äh, nicht tausend Sascha, sondern tausend Sascha. Ähm, es stimmt ja auch, Also du, du bist ja, a, heutest du dich an der einen oder anderen Stelle äh, und es und sieht, sieht auch noch gut aus funktioniert, aber du hast wirklich viele Talente, die in dir schlummern, also ne, klassische Entertainerqualität, die in dir steckt. Schauspielerei, Singerei, offensichtlich Schreiberei. Ich wusste lange nicht, was ich damit anfangen soll, ne? weil, weil es ist ja irgendwann,
0: es gab, es gab so eine Zeit, da, da war das völlig gang und gäbe und da waren diese Menschen gesucht. So, das war aber die Zeit vor mir. Mhm. Also das war die Zeit der Peter Alexanders, mhm, der Harald ja. Junkes, der Frankenfeld, Kuhlenkampf cool und ja. so. Wo diese Allround-Talents, Rudi Carell und so, wo die auch sich nichts geschissen haben und einfach, die sind einfach, ob sie singen konnten oder nicht, die sind singt die Showtreppe mhm. runtergekommen. So, und haben dann Sketche gespielt. Gibt's eine tolle
1: Reportage übrigens, über Ach genau super. die eben genannten, glaube ja. im NDR oder so, weil du sagst genauso, die haben sich nichts geschissen. Ja. Also das war der ganz Unterschied. Der eine war cholerisch, der nächste war ein ganz toller. Die haben sich kaum vorbereitet. Die, die, ähm, die Sender hatten teilweise richtig Angst, wenn der Coolen Kampf gesagt hat, er überzieht jetzt mal wieder 40 Minuten. Ja. Das war dem völlig egal. Das war dem egal und, und
0: das zum einen natürlich bewundernswert, zum anderen aber auch, dass sie, dass sie das auch so, dass der eine war eben so, der hat sich überhaupt nicht vorbereitet, der andere war akribisch in der Vorbereitung genau. und so und hat, und hat es aber so aussehen lassen, als mhm. hätte er sich nie vorbereitet. Mhm. Und so, und das finde ich, das ist die stark. große Kunst, des richtigen Entertainers. Das haben nämlich die Jungs so Frankie und, und wenn wir jetzt mal nach Amerika gehen, Dean Martin und so, das haben die ja alles in der per in absoluten Perfektion drauf gehabt. Ne? Die kamen 160 Mal in der gleichen, auf die gleiche Bühne in Vegas. 160 Mal die gleiche Show gespielt und haben es jedes Mal so aussehen lassen, als hätten, als hätten sie es gerade ausgedacht. Mhm. Das ist genial. Das finde ich ist genial. Und, äh, und das habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass das auch, äh, also nicht nur als, als Fan in mir steckt, sondern eben als echte Person und als, als äh, äh, Darsteller, äh, als wir Live in Swinging gemacht haben. Mhm. Als wir mit Ray Garvin und Michel Mittermeier äh, unterwegs waren und, und Swing gemacht haben und so, da, hab ich zum, äh, da war das so, da war ja so, da war ja Red Pack der Grundgedanke und ja. so. Ne? Und dann und äh, da, da haben wir das dann so, ja nicht imitiert, sondern mit unseren Personen halt irgendwie mit, mit Leben gefüllt und jeder war er selbst, keiner war Dean Martin oder keiner war Frank Sinatra, wir haben die Rollen nicht zugeteilt, sondern es war halt jeder sich, er, er selbst, aber im Spirit vom, vom Red Pack, also Freunde gehen gemeinsam auf die Bühne. Und äh, da haben wir sich so gegenseitig die Bälle zugeschoben und so und das war natürlich auch größtenteils geskriptet mit ein bisschen Platz für Improvisation, damit man wieder neue Sachen äh, im Programm hat, aber grundsätzlich... Ähm, wirklich, de, 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 ich habe mich immer so gesehen, es gab, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, es gab eine Zeit dann eben in, in der Musik, wo man als Musiker nicht ernst genommen wurde, wenn man zum Beispiel Fernsehen gemacht hat. Ach ja. so zumindest wurde einem das immer erzählt, seitens ja. Plattenfirmen und so, ah nee, auch, auch so in so Shows zu gehen oder so, wo man dann sagt, ah nee, dann denkt man vielleicht oder selber was zu moderieren, hätte ich total Bock drauf gehabt, auch damals schon. Ich hatte ja nach zehn Jahren Sascha, hatte ich ja meine eigene Show, einen Abend leider nur, und da habe ich total schon, schon Blut geleckt und habe gedacht, so, boah, das ist doch, das ist doch was für mich. Komm hier, komm. Hast du so
1: die Plattenfirma, dachte, dann denken die Leute, es läuft in der Musik nicht mehr so.
0: Entweder sie da, genau, entweder das oder man wird nicht mehr ernst genommen, mhm. weil man ist ja jetzt der Kaspar vom Dienst im Fernsehen oder so. Das war damals, so, war, war so ein Ding. Es dauerte ganz lange, bis dann, bis dann so Sendungen kamen wie zum Beispiel The Voice oder sowas, als dann die auch Musiker sich wieder ins Fernsehen, ins Unterhaltungsfernsehen getraut haben so. und nicht nur irgendwo ihren Song performten sondern eben halt auch als, quasi als Darsteller oder beziehungsweise als Mitwirkende tatsächlich dann in, in so einer Show zu sitzen. Und, und äh, da, da hat sich das Ganze wieder ein bisschen aufgelockert. Das Krasse ist, wenn man zu viel darüber nachdenkt, wie man, wie man rüberkommt, dann, dann kommt man nicht weit.
1: Ja, mhm, ich verstehe, ich weiß genau, was du meinst. Man kommt bis zu einem gewissen
0: Punkt, aber darüber nicht hinaus. Und dann, wenn man das verliert wieder, diesen Gedanken, so, so ein bisschen wie bei den alten Jungs, die scheißen sich nichts, eben sich nicht zu scheißen und zu sagen so, ist egal, wenn ich jetzt hier verkacke, wenn ich jetzt versage, wenn ich einen Fehler mache, ja. es ist nicht schlimm, weil es ist ja dein Ding. Ja, so ja. weißt du, was ich meine? Und, und, und wenn man dann nicht mehr, nicht mehr ni davor, vor dem Scheitern nur noch Respekt hat, aber keine Angst hat, dann äh, ja. ist man auf der richtigen Seite ja. und da bin ich angekommen und deshalb äh, fühle ich mich so wohl jetzt in, in meiner Haut, in dieser Rolle, in diesem, in diesem Ganzen, was ich jetzt so was so um mich herum ist und so und in meiner Familie und in den das alles so viele sagen angekommen, das bin ich lange nicht, weil das soll ja noch viel 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 weitergehen, aber ich hätte zum Beispiel Bock auf eine eigene TV-Show. Ich hätte so Bock auf eine eigene TV-Show. Mhm. Ich, so ich möchte dieses Ding so Sketche spielen live auf einer Bühne. Mhm. Weißt du was? Wo die so ein Dings auf so eine Supermarktkasse ja. aufgebaut haben ja, ja. damals und so und dann ja, ja. paar Limpa ja, ja. und dann kommt der Didiana vorne rein ja. und so. So, so, so was finde ich so cool. Sketch, hab ich so Sketsche. ich habe ja mal, ja ich habe, ich habe mal mit Anke Engelke so eine so eine Sketch-Sendung gemacht. Das war so, das hat mir so gut gefallen ich, ich frage mich immer, wo sind die alle geblieben, weißt ja. du so, und ich hätte so gerne so weitergemacht. Und natürlich hatte ich damals noch nicht so die Erfahrung äh, zu sagen, ich mache es einfach selber. So, heute würde ich mir zutrauen, das dann selber zu machen und zu sagen, so come on, ma, mach mal irgendwie sowas, sowas Cooles. Ich, ich bin aber trotzdem sehr guter Dinge, dass da noch sehr viel passieren wird und ich ja auch vieles selber, also am Ende liegt es in der Hand des Zuschauers oder der Zuhörer oder wie auch immer, ich bin aber trotzdem froh, dass ich zumindest mir das Gefühl erarbeitet habe, vieles selber auch steuern zu können, mhm. zumindest angehen zu können. Ich muss nicht mehr auf andere Menschen warten, dass sie zu mir kommen und sagen, ach, auf Sascha, auf den haben wir gewartet, endlich. Sondern, dass ich selber sagen kann, hallo, hier bin ich. Mhm. Und mir mit, Le mit Leuten, die ich toll finde, Sachen zusammen ausdenken Also du, kann. du
1: musst nicht mehr den Raum betreten und äh, alles guckt auf dich, sondern du bist einfach nur auch da und... Das musste ich noch nie. Mhm. Das war mir eher immer unangenehm. Ja, ja. ja. Obwohl
0: ich andere Menschen, die so, die so waren, zum Beispiel Franz Beckenbauer, ne, war ja. jetzt so, ne, so, ich habe den vor über 20 Jahren kennengelernt. Und ich war auf so einer Veranstaltung und saß so mit dem Rücken zum Eingang und alle waren eigentlich schon da, außer der Kaiser, der, musste, ja. der hatte natürlich seinen so extra Auftritt. Und der kam rein, aber ohne, ohne Fanfare oder so, ja. sondern er kam einfach nur rein. Und ich habe gemerkt, Du hast gespürt. Ich habe den gespürt, ja. den Typen. Er ja, war, weiß. was die Leute sagen, stimmt. Er war eine Lichtgestalt und das ist einfach so du merkst da ist jemand der hat eine Aura das ist so oh, das ist so vereinnahmend so, aber so positiv ne? nicht, nicht wegdrängend sondern eher so du darfst auch ja, in meinem ja, Licht äh, strahlen so. und, äh, und, äh, und selber so, wenn ich so rein, ich habe das ich habe das sehr genossen wenn, wenn als ich zu dem Zeitpunkt als ich noch nicht erfolgreich war da fand ich das immer cool, wenn ich irgendwo reinkam und dann haben sich so Leute umgedreht und mhm. dann erstmal war es ruhig.
1: Als du noch nicht so erfolgreich warst. Ja, ja, als warst.
0: ich <lacht> noch nicht so erfolgreich war.
1: Ist auch gut. Sascha, bevor ich es vergesse, es gibt eine gute alte Tradition hier in diesem Podcast unterwegs mit, ähm, dem wunderbaren äh, Podcast von der Deutschen Bahn, by the way, ähm, <lacht> und zwar den Fragebogen von Marcel Brust. Und ähm, da gehe ich also sozusagen von oben nach unten durch und mein Gast sagt einfach Stopp und... Die Frage, auf dem dann einer meiner Wurstfinger liegt, die stelle ich dir noch zum Abschluss. Und du sagst einfach Stopp.
0: Also Wurstfinger ist ja schon mal unfassbar äh, übertrieben. Ja, da hast du, recht. Da, da hast du ne? recht.
1: Würstchenfinger. <lacht> so, Stopp. So, die Frage. Was haben deine Eltern dir mitgegeben? passt ja fast thematisch zu dem, äh, was wir heute alles hatten.
0: Das stimmt. Ähm, da muss ich jetzt natürlich, da, mu da muss ich wirklich nachdenken. Also meine Mutter, bei der ich aufgewachsen bin, größtenteils, un und meiner Oma, der ich sehr dankbar bin dafür, dass ich äh, mit ihr länger aufbleiben durfte. Äh, meine Mutter hat mir relativ viele so Gentleman-Werte mitgegeben. Mhm. Was ich ganz toll finde. Also im, in der Bahn aufstehen, wenn, wenn äh, äh, ältere Herrschaften kommen und keinen Platz kriegen und so. und, und Also sitzfrei frei machen. Äh, und auch noch ganz klassisch Tür aufhalten der Dame und so. Also ich bin, ich, ich mag das auch immer noch. Ich finde mhm. das auch nicht, ich finde das auch okay. Mhm. Also ne, natürlich in der, in der modernen Welt muss man irgendwie gucken, aber ähm, manche mögen das dann nicht und finden das dann doof. Ich, ich möchte es aber trotzdem weiterhin machen. Ich, find, ich selber finde das auch schön. Ich okay. fühle mich dann auch gut. Uh -huh. Man muss auch an mich denken dabei, weil ich fühle mich dann besser. <lacht> das ist schön. So, ne? also, liebe, liebe Damen, selbst wenn ihr das nicht wollt, lasst mich doch einfach. Ich, ich, kann, das, ich kann das nachvollziehen. <lacht> ich ich, ich fühle mich dann besser. Tut es mir zuliebe. Und, äh, und mein Vater mh, hat, hat mir schon auch, mit, auch wenn er jetzt nicht so wirklich an der Erziehung beteiligt war, aber, aber schon auch, sagen wir mal, so, so viel ge gezeigt, so wie man es wie nicht macht. <lacht> Auf, ach so, jetzt, ah, okay. So, nein, er war immer ein sehr hart arbeitender Mann und das äh, ist das, was ich mir definitiv auch von, von, von ihm abgeguckt habe und so. Nicht so schnell, also er hat auch in der Gastro und so, ne das ist so, da, da gibt es die Stunden, er war Koch und so, ne das ist irgendwie, das ist wirklich tough so, ne? Und dann, und dann da habe ich schon so, so, so ein bisschen so, so ein Überlebens- und Durchhaltevermögen und so mir, mir abgeguckt. Hm. Was jetzt aber so Erziehung angeht oder, oder Dasein als Vater zum Beispiel, da, äh, da habe ich eher mehr Negativbeispiele als, äh, als Positive. Aber auch das kann man ja benutzen.
1: Ja, definitiv. Sascha, <lacht> äh, die Bahn ist mal wieder pünktlich. Wenn ich Bahn fahre, ist sie tatsächlich meistens pünktlich. Dementsprechend sind wir jetzt leider am Ende angekommen. Ich finde eigentlich, ähm, um, um ein, eine schöne Sache mitzugeben, den Satz, den du gerade genannt hast oder äh, gesprochen hast, ähm, keine Angst vorm Scheitern, sondern Respekt vorm Scheitern. Ähm, nicht zu verlieren, das finde ich, ist wirklich ein, ein, ein toller Gedanke. Wie das ganze Gespräch, ich möchte mich wirklich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Ähm, ich möchte hier noch einen redaktionellen Beitrag äh, zum Altweibersommer nachliefern. <lacht> äh, dem deutschen Wetterdienst <lacht> zufolge leitet sich der Ausdruck Altweibersommer vom altdeutschen Wort Weiben ab. Das bedeutet, Spinnennetze zu weben, deren Fäden besonders im Herbst gut sichtbar sind, wenn sich frischer Tau darin fängt. Also... Keine also Spruch weiterhin, wir können,
0: wir können äh, immer noch laut Altweibersommer sommer sagen. Das machen
1: wir. Und ich möchte natürlich unseren Zuhörenden noch sagen, ähm, dass wir überall zu hören sind, wo es Podcasts gibt und äh, sowohl bei Spotify als auch bei Apple Podcast könnt ihr gerne Kommentare hinterlassen. Da gibt es jetzt diese wunderbaren Funktionen. Ähm, manchmal stehen da auch Fragen, die ihr beantworten könnt, beziehungsweise an denen ihr euch beteiligen könnt. Ihr könnt uns erzählen, wie euch diese äh, Folge gefallen hat, wie ihr den Gast heute gefunden habt und vor allem, ähm, wen ihr euch vielleicht als Gast hier in dieser Sendung wünscht. Bei Apple kann man übrigens noch Sternchen verteilen. Ich würde, äh, Sascha würde ich für diese Folge sechs von fünf Sternen geben und Falls irgendjemand da draußen ist, der sagt, ey, Sascha, Sketchshow, Fernsehshow machen wir bitte auch. Ja, meld bitte melde dich. Ach so, Sketchshow. <lacht> Sketchshow. Danke dir, ganz herzlichen Dank fürs zuhören. Danke zur, dir. Äh, Dank <lacht> ja. Also, mach's gut. Tschüss. Tschüss.